0: さあ今週は各曜日のニューススーパーバイザーが注目する社会を少しでも良くしようと活動を始めたばかりという若者の皆さんにお話を聞く1週間です。拝見できていますよろしくお(笑)願いします早速ご紹介しましょうまずは高校生が考えたビジネスプランを高校生が審査するコンテストを主催した団体マドルカの代表を務める高校生池野桃子さんです池野さんこんばんはこんばんは
1: よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますさあそしてもう一方は香川県が定めたゲーム条例は違憲だとして裁判を訴えた高校生の渡さんです渡さんこんばんはこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの渡るさんと池野さんはお互い面識っていうのはあるんでしたっけ？あ
2: 、ないです
0: 。ないです。報道ベースではお互いのことは知っている
1: 。そうです、ね。私はあ、あ,あどうぞ。あ、僕は少
0: しならってってま
1: した。うん、池野さんは？私はあの SNS とかニュースとかで。あの
0: 耳にしていました。ね渡辺さんも会見も開いてまさにあの全国に考えるきっかけを与えてくれましたしそして僕はの池野さんは実は言うとあの東京 MX のモーニングクロスでもあのビジコンの様子っていうのを一部放送させていただいたりとかして本当にありがとうございましたあのいろいろ本題に入る前にちょっとざっくりと聞きたいんですけど今の日本の社会の様子っていうのはお二人からご覧になるとどんな印象どんなふうに見えてるのかなって池野さんいかかがですか
1: そうですね最近は、まあ、コロナウイルスで、うん、あの暗い雰囲気があるなというふうに思ってます。う
0: んどうですか経済の情勢あの政治の状況いろいろあると思いますけれども池野さん
1: 。そうですね経済最近、GoTo とかも始まったと思うので、はいまあ、これからコロナに気をつけつつだんだん回復していった
0: らいいなというふうに思
1: ってます政治の印象はどうですか女性の、うん、あの閣僚の方とか多分少ないと思うので、えー、なんか増えていったりとか、あと若い方とか増えればいいなって
0: いうね。なるほど。このままよろしくお願いします。渡るさんどうですか
2: ？やっぱりその今の日本っていうのはその若今後その日本を背負っていく若者。を抜きにしてて政治が進んででいいるると思ってるので、うん、もう少し若者が政治に参加しないといけないんではないかなと僕は思ってます
0: もう訴訟を起こしたあたるさんまさにもう三権分立のこうど真ん中にど直球に問題提起して飛び込んだって感じですよねそのあたりも詳しく伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますさあまずは池野さんの代表を務めるマドルカあマドルタが主催した高校生の高校生による高校生のためのビジネスコンテスト、はい、具体的にどんなコンテストになったのか改めて教えていただけますか
1: はいありました今回のこのビジネスコンテストではテーマをビジネス×環境問題に設定していましてこのビジネス×環境問題というのは私が関心を持っていたテーマでもありますうーん最近は環境保護とかも少しこうホットな話題になってくると思うんですけどあのあれは環境保護したい人たちと経済活動を優先したい人たちっていうのは、ええ、どこか対立しているように思われる場面が多いと思うんですけど実際は対立するべきではなくてどちらも生活のためには必要未来のためにも必要だという理念のもとで。あのどうやって経済活動経済を回しながら環境保護をしていくかということを高校生たちと考えるためにコンテストを開催しましまた
0: あの高校生たちと考えるためと言われましたが池野さんご自身も今回の「ビジコン」のやはり大きな特徴としては高校生が考えたビジネスプランを高校生が審査する。つまりあの審査員がねどこどこベンチャーを起こしたなんとか経営者のなんとかさんですとかジャーナリストのなんとかさんですとかではなくて高校生が審査する、はい、なぜこの形式にしたの
1: のかこコンテストのやっぱ根底の部分に、まあ、そのビジネス×環境問題というテーマの他にも高校生ができることの可能性をもう世の中にあの示したいということがありまして。<笑>あのー、審査員を高校生にやってもらったのも、まあ、あまり他では高校生がそういう審査とか責任ある立場に就くことっていうのは少ないと思うんですけどできないわけではないというのを世の中に示したかったというのと、まあ、参加者からしても同年代の審査員と議論することができる、ええ、そういうつながりを生むことが
0: できます。僕はあのー SDGs っていう言葉が旗が振られるようになってから久しく、はい、まあ,あの企業人たちも背広の胸元に、はいえー、虹色のドーナツ型のバッジをつける姿が定着しましたけれども、はい、話を聞いているとなんか本当にピンととててるのかかななって思うことがあんんですよ、はい、なんかトレンドだし、まあ、国連のゴールだし、まあ、今これビジネスプラン的にはこれ取り込んでおかなきゃいけないしって。何のためにっていうことで聞くとなんかこう満足のいくのような答えが返ってこない割合の方が多いんですけど、はい、池野さんはそういう,こう社会全体として確かに SDGs 旗を振られている様子で大人たちがどこまで理解してるのかなこの辺りは何かこう感じるところはありましたか
1: そそううででですすねどどこかのののの団体が SDGs の認知度調査というのを行ったんですけどその時に年代別で見て10代が一番認知度が SDGs という言葉についての認知度が高くて、まあ、学校で習ったりすることなので、ええまあ、認知度も高いんですけどやっぱり社会でも浸透していってほしいですしあの、まあ、最近は SDGs ウォッシュという言葉もあって、ええ、SDGs に取り組んでいるというふうに言ってはいるけど企業とかで言ってはいるけどあの本当はあのそう見せているだけとか
3: 、えー、そういうこ
1: とがあると思うんですけど、まあ、本当にあの SDGs2030 年までの目標なので達成まであと10年を切っていてみんながどの世代も力を合わせて取り組んでいかなきゃいけないなというふうに思います
0: 。ちょううどど BBC が今日報道ししてましたけれども、えー、いつを言うと2019年は世界で環境などを訴えた保護を訴えた活動家などがこれまでよりも多く殺害されたというような数字が出ていて、はい、企業が進めるプロジェクトに物を言うんだとか国家が進めるプロジェクトに水を差すなんていうことは許されないっていうことからそうした、うん、命さえ奪われるような現状が世界にはあるんだと。で実際にまあね、グレタさんがああいう形で声を上げたら、まあ、一国の大国の大統領があの鼻で笑うようなことをこう犬笛を吹くようなことをしてみたりとかその若い世代のこう活動家運動家に対しての世間の目っていうのは実際声を上げてみてあのどんなふうに感じてますか
1: 私は意外と世の中は暖かかったなというふうに逆に思っていて。うんあの今までなんていうか大人や社会に対しての不信感というものが多分若い人たちってみんな結構持ってると思うんですけど実際活動してみると本当に SDGs に一生懸命な大人の方とか,か経営者の方とか必ずしも世の中は暗くはないというふうに思いました、まあ、その悲しいニュースとかもありますけど
0: そうね、あのーはい、捨てたもんじゃないなって感じはしますね、はいはい、渡るさん、はい、池野さんの話聞いて一言いかがででした
2: そうですねやっぱり池野さんの活動って本当に素晴らしいと思っていて、まあ、高校生が高校生に対して審査をするという点では今以上にあったりやっぱり新しい点着眼点というのを見つけられると思っているので今後もっとその政府主体でそういったことを広げれるようなことを政府にはしてもらいた
0: いなと僕は思いました。うんそういうい中で渡さんはえー、香川県で4月から施行されたネットゲーム依存症対策条例通称ゲーム条例が憲法に違反していると裁判所に訴えたゲーム条例イコール違憲この考え方はどういうきっかけで渡辺さん持つようになられたんですか
2: まず可決されたそそのの日に,たに今そのえー、と傍聴席のところに、まあ、弁護士の方がいたんですけれども、あその担当弁護士とは別の方なんですが、えーまあ、そういった方の、まあ、お話を少し聞いていると、まあ、僕の中でもこれは憲法に違反したりとか、まあ、その他の法律に抵触するんではないかなという考えが生まれてきまして、でそこで、えー、と弁護士ドットコムの方でまでいろいろ調べていると、まあ、東京のある、えーと弁護士法人のところが、まあ、違憲の可能性が十分にあるということを言われていたんですが、まあ、そこに少し頼むのもお金がかかるということで、まあ、今回の代理人の作家ともし弁護士とお話ししまして、まあ、完全にこれは憲法に違反するであろうという考えがそこでもうはっきりと持つようになりました。
0: ゲーム条例はそもそも18歳未満の子どもをゲーム依存症から守るためゲームをする時間を平日1日60分休日1日90分までを目安にルールを定めることを保護者に求めているという条例でまあかなりこれ議論を呼びましたしその調査の過程からもそれって本当にフェアですかっていうようなことが話題になったりとか物議を醸しました。で弁護士の先生の話を聞いて、違憲だよ、ここが違憲だよっていうのは、渡辺さん、どこが違憲だというふうに強く思われたわけですか
2: やっぱり、そのなんていうんですかね、この条例っていうのは、あくまで協力、まあえーと、義務、なんていうんですかねその、罰則規定がないからいいじゃないみたいな言われる方をしてるんですけど、うん、結局的にこの条例をっていうのは、18歳未満をのゲーム制限ゲームのする時間っていうのを制限することを意図としているので、はいえー、それが、まあ、憲法に対して、まあ、例えば自己決定権の侵害で、まあ、主に自己決定権の侵害があるんではないかなというのが僕の考え方です
0: 実際、先ほど裁判費用弁護士費用の話がありましたが実を言うと訴訟費用クラウドファンディングで募りました。約1800人の方から600万円が集まりました。これ目標額を上回る数字でしたよね。この様子は体感して渡るさん何を強く感じましたか
2: 。そうですね。最初はまあ朝起きまああの時は多分夜の9時ぐらいに始めたんですが、朝起きた時にはもうかなりの金額達成していたので、やはり。僕だけじゃなくて同じ問題意識を持っていたりとか、ええ、この条例っていうのが間違いだと思っている人がかなりの数いたということは僕ののの活動は間違っっててななないいいんだだとと思いました,そうだ
0: 、ね、ただの金額の話じゃないってことですよねクラウドファンディング呼びかける時にはいろんなコメントやメッセージも合わせて寄せられると思いますけれども渡辺さんが特に目を留めたコメントやメッセージはありましたか
2: ほぼ,には、まあほぼまあ、全般的に頑張ってほしいということだったんですけれども、まあ、その中で、まあ、ある香川県内の保護者の方が、まあ、コメントをされていましてその方はこの条例があるから子どもからゲームを取り上げないといけない状況が作られてしまっているとしかしながら子どもは、まあ、それによって子どもの家庭環境であったりとか精神状態が。崩れてていいくっていうのがあるから早くくここの条例をなししてほいいということうがありました
0: あの裁判に至らなくてもひょっとしたらちゃんと当事者の18歳17歳16歳15歳14歳13歳子どもたち若者たちと制度を決める人たちがちゃんと向き合ってきちんと議論して情報も共有していろんな参加する仕組みがあれば。訴訟に至らななかかったのかなとも思うんですねこれも聞きたいことも開示してもらえない根拠は何ですかと聞いても科学的なエビデンスも曖昧だなんかいろいろフラストレーションあったんじゃないかなと思いますけどそのたたりはどうでしたか渡さん
2: 僕自身はまあその議会事務局であったりとか議員さんの方に公開質問状とか、はいまあ、議その検討委員会の中に入れてほしいとかということをずっと言ってたんですけれども。やはり僕が選挙権を持っていないからなのか、ええ、そもそも、まあ、そういった対応を他の人にはしているのかどうかわからないんですけれども全く取り合ってもらえず、まあ、そ,そういった対応を僕は感じたっていうのはありますしな、はいまあ、められているんだなっていうのがやはり一番感じたところですかね
0: 池野さん、うなずきながら聞いていらっしゃいますが今のるさんの話、はい、どんなふうに聞きましたか
1: 。はい本当にそのまあ違だというふうに思ってで実際に行動を起こすっていうのがすごいなっていうふうに思いますしその最初からそのうまくいかないこととかもきっとあったと、まあ、今お聞きしましたけどそれでもうあのこうやってニュースに取り上げられて、あのー、活動されているっていうのはすごいなって
0: いうふうに思います。ビジネスプランコンテストを主催するにはいろんな費用を集めなきゃいけなかったりとかそういうい活動もされたんですよね
1: 私はクラウドファンディングはしてなくてまああのお金かかるお金は最小限に抑えて、まあ、コロナということもあったんですけど、うん、その最終審査のコンテスト本番までの、ええ、例えば二次審査の。例えば、いやあのー、お二
0: 人が今回の活動を始めるきっかけというかいわゆるこう社会のいろんなこう課題テーマに関心を持つようなきっかけが何だったのかなということも知りたいんです。池野さんはあの国際人権 NGO に参加する機会もあったそうですね
1: はいあの NGO 団体のユースチームに所属していたりあと、まあ、現在は活動はあまりしてないんですけど別の学生団体を立ち上げたたりししていました
0: NGO の参加はどうしてそこに加わってみようと思われたんですか
1: はいあのまず NGO 団体っていうのを学校の,あの多分社会とかの授業で習ったんですけど、まあ、具体的にどんな活動をしているのかなっていうのそういう興味とかあと漠然と何かの世の中の,あの社会課題のことをもっと詳しく知りたいとかそのために何ができるかっていうのをあの知りたくて活動して活動動ししてを始めました
0: それが何歳ぐらいの頃ですかえっとでももともとそういう,こう世の中世界で起きていることについて関心があったのか例えば、まあ、SNS とかを使うようになっていろんな情報が入ってくるようになったからとかもしくはこうたまたま周りにいた誰かがそういう話をしていたからとか実際にはそうですね
2: 。うん
1: 多分本当にバックメント何かその硬い理由とかがあったというよりは、うんうん、単純な興味であったりとかそう,だよ、ね、そういう感じだったと思
0: う。渡るさんは先ほど公開質問状や署名も提出したと言ってましたけれども、このゲーム条例にこう関わる前からいろんなこうアクションというのは普段の日常で取ってきたりもしたんですか。
2: そこ,こまで通っていたってわけではないんですけど、まあ、国際問題とかいわゆる、えーと国,際えー、国内政治のことに関して、まあ、自分なりの意見とかっていうのは持ったり言とかはしてました
0: うーん特に関心がある分野関心があったニュース出来事ありました思い返すと具体的にあれだよねここ覚えてるなあれはっていう。ま
2: あここまあ、数年の中で言うとやっぱり香港の問題が自分の中ではこの時代にこのようなことがあるんだなと思ってずっととその報道とかを見
0: てました僕も香港は何度も現場に通って映画にもして今も香港人のみんなと一緒に発信してますけれども本当に現場に行くと11歳12歳13歳14歳。もう若い本当のティーンエイジャーたちも運動に参加してました。でもすごく危機感があったんですよね。何かが奪われていくっていうことの当事者だったから。でも今なかなかこう。日本国内にこうして暮らしているとこう。何かをこう奪われる。主体者になるとか。もしくはこう。自分がやっぱりこう。声を上げない限りはこれが変わらないんだっていう危機感を持つほどの。何かっていうのがあるかと問われると。まあ、これは幸いと見るのか、そうではないと見るのか、もう割と比較的安定した日々が続いてますよね。そういう中でも2人がこう。いろんなことに目を向けたって。ところが何が違ったのかなっていうこともね。知りたいなと思って。この辺り池野さんどうですか
3: ？はい
1: 、そうですね。まあ、その何か社会問題に関して、その直接的に自分が被害者になるっていうことは？今の社会では少ないその日本の社会では少ないと思うんですけどでも実はその細かく見ていくとあったりするんですよね、ちょっとずつ。でもそれをその、まあ仕方がないとかこういう社会だからっていうふうに流してしまいがちなところをやっぱり自分たちの自由のためとか未来のためっていうふうにの流さないことで、まあ、何か活動につながったりすると思う
0: 池野さんすごいぜひお伺いいしたいです。はい、知らず知らずのうちにどういったものが削り取られているか、はい、例えばどんなことをイメージして今そのお話をされましたか
1: 、はい、まあ、例えば数年前に私は今千葉県に住んでいるんですけど、ええ、大きな台風が 2, 2つ来たんですよ
0: 19号15号、
1: はい、あのー、千葉の南の方房総半島の先の方は結構壊滅的な被害を受けたんですけどでも日本に来る台風ってまああのまあ,あの熊本にールが九州豪雨が来たりとか、はい、でもそういう自然災害に対して、まあ、そういう土地だからとか、えーまあ、そういうあの気候はあの、まあ、自然だから仕方がないっていうふうに思ってしまうと思うんですけど、うん、実はここまで最近異常気象が続いているのは、まあ、気候変動のせいっていうのもありますし。いいろんなことが関係しているのでそこはやっぱりあの私が気候変動についてあの活動してるっていうのもあるんですけどやっぱり仕方がないっていうふうに流しているとまた台風とかでの被害者が増えてしまうっていう危機感っています
0: そうですよね僕もあのそれこそね千葉の台風の時には巨南町とか館山のメラーとか入りましたけれども。長らく停電があれだけ続くっていうのはやっぱり山を管理する人たちの人が少なくなったり山そのものが弱っていったりとか中山間地域の災害後の現場に入るとすすごく臭いんですよね山がやっぱりこう知らず知らずのうちにこう腐っていたりとか害虫にやられてしまっていたりとか確かにそういうことはあの丁寧に見ていかないと。見過ごししてるかもしれませんねあんまり自分が目の前で起きているものとそこの因果関係っていうのは想像できないかもしれないっていうのは一つの危機感の表れ。というの、ん、はさんはどうですか周りの同級生たち今回の訴訟を起こしたことでどんな反応があったかもしくはるさんの周りの子たちも同じようなこう意識を持ってあの今回のゲーム条例の問題も含めて取り組んでいるのか周りの環境どうですか
2: まず、えー、と周りの,その条例の認知度については、まあ、低い方ではあるかなと思っていて、まあ、その理由として、まあ、僕の,その体感なんですけど、ええまあ、その香川県の、えー、と報道とかもあまりそのか、まあまあ、一つのテレビ局しか活発的にやってくれていないというのがあって、まあ、条例に対してえー、と認知している人たちや例
0: す。あ,あそう、それはでもひょっとして航さんが声を上げなかったらこのまま粛々とこの条例が施行されて終わりで,でそれこそ池野さんが言うように知らぬ間にいろんな権利が侵害されてる気づくことさえさせられずにっていうそういうことが起きていた可能性があるということですね。どうですかメディアのあり方ねテレビ、新聞、インターネット今いろんな形のメディアもありますけれどメディア報道と今のご自身の活動いろんな課題点とか気づいたことっていうのはありますか渡さん
2: ,うーん、まあ、いわゆる最近メディアってものすごく世の中的に批判されていて。はい、そのいわゆる右、左のことの,そのどっちかについているメールの方が多いと言われていて、うんまあ、僕自身が住んでいる香川県でも、まあ、四国新聞がネット依存症のことについて活発的に取り上げていたんですが、はいまあ、僕のこの活動っていうのを、まあ、あまり全面的にその行動しないっていうのに僕はちょっと不満を感じていて。そ,そのゲームの依存症とかを報道するんであれば、それに反対する人たちも,もしっかりと報道してほしいなと
0: 。ああ、そうですか、地元紙の、はい、お四国新聞は、渉さんの活動、ご自身の印象だとあまり積極的に取り上げてくれていないという印象が強いと。はいなんででしょうね
2: <笑>、まあ,あまり大きなこと言,言えないんですけど、まあ、調べてもらえばすぐ出てくるとは。
0: やっぱりそのメディアのあり方って時のどういう権力と共にあるのかとか特にまあ地域メディアも本当にそのテレビもやれば新聞もやりその新聞テレビをやる人たちが地元の古くからの有力者であったりとかもう生と関東そして民とが一体となってるようなこういうメディアの課題っていうのは一つこれはね大きなテーマとしてまあ、僕はメディアで働く一人ですから持っておきたいなと改めて今ね渡辺さんの話を聞いて思いましたねあの一方で池野さんにお伺いしますやっぱり私たちの幸せの尺度っていうのが変わるべき時期なんだろうなとは思うんですねやっぱり僕なんかはやっぱり大量生産大量消費からややそうしたものは限りつつあるただでもまたバブル経済の残りがの中で育っているのでやっぱりこう経済的な豊かさっていうことを、まあ、どこかで追い求めていくんだけどその豊かさの尺度っていうのがまだ迷いがあるんですよねだから池野さんたちの世代にぜひ教えてもらいたいんです池野さんは幸せの尺度幸福の価値っていうのは何によっているのかいかがでしょうか
1: それもすすごく難しいい質問だと思ううんですけど私はは経済重視っていうのは悪くないというふうに思ってます。あの環境活動家の中ではその経済をあの経済が少し停滞してでもあの環境の保護をしなければいけないというふうに言っている方もいるんですけど、まあそれだけではあの人や企業、政府も動かないと思うんですよ。その経済的に豊かになって、ええ、それでまあ力も持ちつつも。でもそれだけではやっぱりいけない環境とかあの、まあ、環境っていうのは自分たちの未来のためとか自分たちの子供の未来のためそのになると思うのでその何て言うんでしょう,うん、はい、い
0: や分かりますよあの今ねその話を聞いてて思い出しました香港の若者がそれこそ日本人にメッセージをって聞いた時に経済に負けないでくださいっていうふうに。んですよね、やっぱりその豊かさを得るためにどういう活動経済活動をするのか気づけばすごくこう大切なものを自分たちの方で犠牲にしながら取り込まれていってしまうような今の資本主義のあり方であったりとか経済のシステムの話であったりとか国家が国家財政を投入して派遣を広げる経済活動の在り方であったりとかそういうことに対して考えてほしいっていうふうに言ってたんですけれども。池野さんのの話も通じるる部分があるのかなと思ってて今聞いてましたどうですかいろんなこうコンテストビジコンをやって高校生たちがいろいろ集まってきて同世代の動きご覧になって改めて発見はありましたか
3: そうです、ね、やっぱり
1: 、まあ、あのテーマは環境問題かけるビジネスということでこう広く設定してあったんですけどやっぱりその海洋プラスチックのゴミ問題の解決とかをテーマにしている。ところが多くて気候変動とかプラスチックごみ問題とか最近ホットな話題でもありますしさっきからの繰り返しになってしまいますた自分たちの未来のためと,ということもあってあとそうですねその参加者の方の住んでいる地域に焦点を当てたプランとかもあって、ええ、あの皆さんあの当事者意識というのがすごく強く感じられるなっていうふうに思っています
0: 。そうかていっろいろ言いたいことはあるんですけど、まあうん、一番は若者が政治参加をすることが
2: この国をより良い社会、国にしていくのの一番近道ではないかなと僕は思っていて、まあ、年配の方々の経験も確かに重要なんですが、新しい考え方とかを全面的に押し出していくのはやはり若者なので、若者の政治参加というのが重要なんではないかなと僕は思ってます
0: 。若者の政治参加これもう本当は頑張んなきゃいけない40代30代なんて投票率がものすごくやっぱり満足じゃないわけですよ低いわけですよでいつもこう若い人たちが関心を持つべきだってメディアでは言ってしまいがちですけど実言うと一番ちゃんと考えて参画しなきゃいけない層がすごくいい加減に参加してんじゃないのっていう思いも僕自身あるんですね次回の年を込めてでも確かにじゃあみんなが渡る参加みんなが池野さんかというとそうじゃない子たちもいいると思いますもし同世代に語りかけるとしたら、どんな言葉を投げかけますか、るさん
2: ,うーん、まあ、選挙っていうのは、やはりその国民、選挙権っていうのは、今まで、まあ、普通選挙が行われるまで、まあ、先人たちが勝ち取ってきたものなので、それを行使するというのは、非常に重要なことだと思っていて、まあ、どこかに投票しないであったりとかしたとしても、白票を入れるであったりとか。そういういいのもやははり重要なななんではないかなと確かにこの僕とか池野さんのように政治的なこういった関心がない人たちもいると思いますいると思うんですけれども白票を入れるであったりとか、まあ、政治に参加するような教育の仕方っていうのもやはり今後考えていかないといけないんではないかなと
0: ありがとうございます最後に池野さん一言ください
1: はい私もも同じように思っって,いて若者がもっと社会に出ていけたらいいなというふうに思っているのですがまあ、その時にまあその年配の方を排除するとか、うん、特に若者を排除するとかそういうことではなくてこうどの世代の方も何かいいところ長所を持ち寄ってみんなで力を合わせていくようなそういう社会になったらもっと何か良くなるのかなというふうに私は思っ
0: ていますそうかありがとうございました今日はこうして2人に番組に参加していただけて良かったですまたいろいろ連帯しながら発信できたらなと思うので力を貸してくださいありがとうございました
2: ありがとうございました,ました
0: 堀潤ですさあ若い二人の言葉を皆さんはどんな風に受け止めましたかうん最後にねおっしゃってましたよね誰かをこう排除するのではなくてそれぞれがそれぞれの知恵や知見を寄せ合ってね集めてアクションすることがいいんじゃないですかっていやー本当にそうですよ右だ左だそういったことも賛成か反対かっていうことをさることながらやっぱりこうたこつぼ化しやすいのが一つには世代っていうのもあるんでしょうねだってそれは関わり合う機会が少ないからうん。僕もあの会社員を続けていればなんかこうあ新入社員だよとかあて大先輩ですねとか結構組織にいるといろんな世代との交流あるなと思ったんですけどこうフリーランスになると本当に、まあ、まさにジョブ型というか仕事がある現場を行って帰るだけだと本当に交流する機会っていうのは限られちゃうんですよね。働いててもそんな感じですからもしそうじゃないケースだとどんどんどんどんやっぱりこう関わりが薄くなっていくだろうなってそういうことを考えるとですねやっぱりいろんな世代いろんな考え方いろんなバックグラウンドを持った人たちが集える場作りっていうことに僕は政治家の皆さんは傾注してほしいんですね。でそれは放送でも何度も言いましたけれども面白いものが生まれるからですよ。全く違う立場の人たち同士がいろんな知恵を共通のゴールに向かって出し合うからいいものが生まれるのであっていや君は反対をするんだったらここにいる必要ないよね別のとこに行ってくれって追っ払ってしまうんだったらもうその先は細るだけじゃないですか
3: 。<笑>
0: まあそんな目線で僕はいつも政治の動きも注視しています。皆さんいかか。がでしょうか